0: Ki. Kolay kolay
1: yani Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün e, ilk kez bu programın açılışını ben yapıyorum. Metropolitika'nın Murat Güvenç. Bugün Aysin Türkmen'le beraberiz. Bugün e, Korhan yok. Yalnız başımızdayız.
2: Merhaba sevgili açıklardı dinleyicileri.
1: Şimdi bugünkü programın formatını da biraz değiştirdik. Biliyorsunuz Kor Koran olmayınca biz de formatı değiştirme özgürlüğüne sahip biliyoruz Bugün biraz kitabiyat yapacağız. Yeni yayınlanan bir kitaptan bahsedeceğiz. E, kitap, e, kitabın İstanbul dolaylarında çok bilindiğini, tanındığını zannetmiyorum. Yani yeni yayınlanmış bir kitap. 2000 17'nin Ağustos'unda çıkmış yani artık çiçeği burnunda diyebiliriz yani daha henüz mürekkebi kurumamış İdan Tekerli'nin yazdığı bir kitap İzmir ili ve kenti için bir sarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi başlığını taşıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne ait Akdeniz Akademisi'nin bir yayını bu yayında yani İzmir'in bugünkü İzmir dediğimiz ne diyelim Yerleşme sisteminde tarımın bugünü, dünü, gelişme stratejilerinin ne olabileceği konusu tartışılıyor.
2: Aslında biraz dünyadaki hani neoliberal... Ee, tarımın neoliberal çizgideki hani e, şey de tartışılıyor. Dün, özellikle Türkiye'nin genel e, tarımdaki çıkarı yasalar, e, yasal çerçeveler e, ve neoliberalizmle birlikte tarımın nasıl dönüştüğü, nasıl değiştiği de tartışılıyor. O yüzden hani e, sadece İzmir değil aslında çok Tabii. önemli bir aslında özet e, hani öz, e, 1980'den itibaren Türkiye'deki, Türkiye'deki, Türkiye'deki tarımın tarımın tarihini Çalışan ya. insanlar ya yani da bununla ilgilenen insanlar ve hepimiz içinde evet. neler oldu neler yaşadık ve bugün yediklerimiz içtiklerimiz nereden, neler,
1: geliyor, nereden nasıl geliyor, geliyor, geliyor
2: nasıl geliyor ile ilgili çok önemli bir kitap.
1: Evet. evet şimdi şimdi dünyada bir de bunun haricinde Aysin'in söylediklerinin haricinde bir de dünyada bugün e, extended urbanism yani genişletilmiş kentçilik, kent çalışmalı, şehircilik diye bir alan var. Burada bu e, konvansiyonel modernist kent tanımına. Meydan okuyan, yani onunla şey yapan yeni bir kent anlayışı. Burada kent artık kır dediğimiz ve kentin dışında yer aldığı düşünülen bir oluşuma referansla tanımlanmıyor. Yani kırla kentin çok açık bir sınırı yok. Kırla kent aslında bu yeni anlayışta içe geçiyorlar Kır bir yerde kenti şekillendirirken de kentin etkisi kırın en ince en ucra noktalarındaki hücrelere kadar hissedilebiliyor. Yani bu durumda burada Benim bazı
2: sorularım var aslında. Hı? şimdi il başka bir şey aslında değil mi? Kentle il aynı şey değil. değil
1: kesinlikle değil. Yani hani mesela biz kesinlikle değil. Aynı
2: şey gibi kullanıyoruz. Bu çok çok önemli. An, coğrafyacılar tabii, hani bu tabii, anlamda hiç, çok belirgin bir tabii, şey. Tabii.
1: Yani burada, burada yerleşme, şehir, büyük şehir, il, ilçe bunlar yani Türkiye'deki insanların kafasında tam bir çorba oluyor. Yani o yüzden bu kitap birazcık da onu e, o konuya bize, o konuda çok önemli bir zihin açıklığı da veriyor diyelim bir kavramlarımızı berraklaştırma konusunda. Şimdi Aslında
2: e, kavramlar hani birbirlerine yakınlaşırken ilk defa hani berraklaşıyorlar. Daha e, önce farklı e, anlamlarda olanlar aslında e, yani kentle il e, gitgide aynı. Evet. Ee, anlama şey, gelmeye başlamak. Başladım. Eskiden nasıldı aslında? Yani evet. Biraz onu ben de şey yapmak istiyorum. Yani şimdi
1: şimdi eskiden nasıldı onu onu size söyleyeyim. Ha, yani
2: şey... Şey önemli hani coğrafyacılar il sınırını nasıl tas tasvir ederlerdi? Kenti nasıl tasvir ederlerdi? Ve bu kent ve kır ayrımları sizler için mesela çok daha net. Hani bizim için e, flu şeyler bunlar. Hı. O yüzden aslında hani sanayi e, döneminde sanayileşme döneminde bunları e, hani coğrafyacılar nasıl tanımlıyordu? Sonra nasıl değişiyor?
1: Evet şimdi bu e, şimdi bir kere il ilçe. Dediğimiz birimler yani ta Fransız devriminden e, kalan ve Türkiye'nin o zaman idari açıdan çok örnek aldığı Fransa'dan Türkiye ithal edilmiş olan kavramlar. Yani bu, bunlar bir ülke toprağının idari açıdan en anlamlı biçimde bölünüşünü şey yapıyor. İl, il denen şey bu. Yani şeyde e, Fransızca'da buna da prefektür deniyor. Prefektür deniyor. Prefe denen yani valinin oturduğu yer. İl. Valinin hükmettiği yer. Vali ise merkezi idarenin Taşra'daki gücünü temsil ediyor. Yani Cumhurbaşkanı ülke ulus devletlerine ise de Taşra'da Cumhurbaşkanı yetkilerine sahip. Bütün devlet örgütünün Taşra'daki şeyi. Bu e, il dediğimiz şeyin hiçbir fonksiyonel e, şeyi, e, bütünlüğü falan yok. Yani işlevler açısından hiçbir e, önemi yok. Mesela e, İstanbul ili Türkiye'nin Türkiye'nin katma değerinin neredeyse yüzde üretmesine rağmen Türkiye'nin en küçük ili.
2: Yüz ölçümü,
1: evet, ölçümü açısından. <gülüyor> Ve bu yüz ölçümü açısından en küçük olan yerde Türkiye'nin nüfusunun neredeyse yüzde on altı, on yedisi yaşıyor. Yani bu çok çok önemli bir şey. Yani o yüzden şehirle, oluşumla, şehir dediğimiz, kent dediğimiz şey bir e, şeye, yani fiziki, varlığa tekabül ediyor. Halbuki bizim İdari açıdan baktığımızda ilin hiç öyle bir fiziki e, varlığa tekabül etmesi gerekmiyor. İdari e, açıdan sınırların nasıl çizilmesi gerekiyorsa öyle çiziliyor. Şimdi İstanbul'un neden <gülüyor> Türkiye'nin en küçük ili olduğu sorusuna geldiğimiz zaman bunun da bir açıklaması var. Çünkü e, İstanbul e, Osmanlı İmparatorluğu'nda pay taht yani şeyin e, işte nasıl saltanatın ve şey oturduğu merkez. Ve öyle bir yer olduğu için de bu merkezin sakinleri vergi vermiyorlar. <gülüyor> vergi vermediği için bu alanın sınırlı tutulması lazım ki vergiden şey yapılmaması için yani anlatabildim mi? Yani bu son derece mantıklı bir şey. Şimdi o yüzden ilin büyüklüğü ile şey yani işlevsel hiçbir alakası yok. Şimdi ilçe dediğimiz Hüseyni'ye benziyor o zaman. İlçede bu ilin yavrusu. ilçede de kaymakam oturuyor. Kaymakam da vali yerine e, o ilçeye bakıyor. Yani bir çeşit e, kaymakam işte e, lieutenant gibi bir şey. Yani lieutenant yani kaymakamın kaymakam şeyin yerine yani valinin ilçedeki daha küçük birimdeki yerine bakıyor. E, ve onun sınırları nasıl temsil ediyor? Onun oturduğu yerden bir günde gidilebilecek yerlerin sınırları üzerinden şey. Yani kay, ilçe merkezinden kaymakam işte bir günde nerelere kadar gidebilirse oralarına ilçe demişler. Yani ilçelerin sınırları da öyle belirlenmiş. Tabi belirlendiği tarihteki ulaşım teknolojisinde yolların durumuna filan bağlı. Tabi zaman içerisinde bunlar değişiyor. ve O yüzden de bugünkü durumlar ortaya çıkıyor. Eskiden nasıldı dediğimiz ne? Eskiden de bir il vardı. Yani idari açıdan. İstanbul ili. Bir de İstanbul kenti vardı. İstanbul ile İstanbul ili arasında bir boşluk vardı. Yani İstanbul kenti İstanbul ilinin tamamını kapsamıyordu. Bir yerde bitiyordu. Ya İstanbul, İstanbul ilinin...
2: kenti dediğim zaman surlar.
1: Hayır hayır yani İstanbul sur eskiden öyle ama sonra mesela 60'ları da İstanbul Belediyesi'nin sınırları ile ölçülüyordu. İstanbul Belediyesi nereye kadar gidiyorsa İstanbul'un İstanbul kentinin sınırları oradaydı. Şimdi İstanbul şehrinin sınırları ile İstanbul ilinin sınırları arasındaki bölgeye vali bakıyordu. İstanbul kentine ise belediye başkanı bakıyordu. Yani İstanbul'da demek ki ye, ye, yerel yönetim dediğimiz şey valinin kontrolündeki alanlar ve kentin kontrolündeki alanlar olarak ikiye e, ayrılıyorlardı. Anladın mı? Şimdi zaman içerisinde teknolojiler gelişti. Yani bu kitabın anlatacağımız kitabın e, oluşumundaki şeyle beraber de e, şey e, artık e, bu eski idari çizgiler. Yani bir zamanın teknolojisine idari... Herhangi bir e, bir varlığa, bir işlevsel bütünlüğe tekabül etmemeye başladı. Yani bu çizgiler var ama yani böyle idari çizgi ve şeyler yani kentin akımları bu çizgileri çok aşıyor. Öyle olduğu zaman da giderek şeyin önce kentlerin sınırlarını valinin oturduğu yerden 50 kilometrelik bir çemberin içinde kalan yerler diye tanımladılar. Büyükşehir yasasında. En sonunda da 2006-2007 yılında bir kanun çıkararak İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ gibi metropoliten bölgelerden başlayarak büyük bu tür yerlerde şehrin sınırlarını ilin sınırlarına kadar dayadılar. Böyle olduğu zaman buralarda artık hiç köy diye bir şey kalmadı. Köylerin hepsi şehrin mahalleleri haline geldi. Bu çok önemli bir değişime tekabül ediyor. Çünkü böyle olduğu zaman artık köyler Muhtarlar tarafından yönetilen birimlerdi. Muhtar da e, muhtariyet kavramının Hı. işaret ettiği gibi özerk birimdi. Yani karar verme yetkisine sahip olan birine. Buraların e, şeyini, e, köyü idari olarak ortaya kaldır, ortadan kaldırdığınız zaman köylerin veya köyde yaşayanların kendi kaderleri hakkında tayin, karar verme yetkilerini de almış oluyorsunuz. Bunlar da bir mahalleye dönmüş oluyorlar. Yani Ve böyle olduğu zaman da o köyün kullandığı o müşterek mallar yani meralar, topraklar onların tamamı da belediye malı haline geliyor. Böyle olduğu zaman da köylülerin artık topraklarını kullanabilecekleri bir ortak malları da ortadan kalkıyor. Bu şekilde tarım da müthiş bir dönüşümün başlangıcı Atılıyor. Şimdi bu ya, dök dök dök katkısı. Tabii, köy, köylü dediğimiz şeyin yani köyünde köyde tarımsal üretimin ve bugün bakıldığı zaman zaten yani hiçbir şey yapılmadığı takdirde ya Türkiye kırında artık <gülüyor> köylüler tarımsal bir ürün üretmekte çok çok e, az e, katkıda bulunuyorlar. Büyük bir yerde köyler artık bir takım e, nasıl diyelim yaşlıların emeklilerin oturduğu. Gençlerin artık oturmadığı... Kendi bahçelerinde domatesi yetiştirdikleri ve yani böyle bir şey. Ama tabii bu kırda bir dönüşüm olmadığı anlamına gelmiyor. Kırda da çok, çok büyük dönüşümler var. Ve o dönüşümler işte neoliberal dönemde, neoliberal dönemin tanımladığı ilkeler üzerinde şey oluyor, yaşanıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz kitap... Biraz bu dönüşümlerin tarihine yöneliyor.
2: Şimdi e, hani oraya gelmeden önce de hı. hani bu e, sanayi devrimiyle birlikte aslında kentin çok önem kazanması hı hı. ve e, e, gitgide de bu önemini arttırması söz konusu. Ama 90'larla birlikte sanayisizleştirme kenti e, politikalarıyla beraber aslında bahsettiğiniz durum başlıyor. Yani kentin içindeki endüstrinin artık kentin dışına atılması, gönderilmesi Dolayısıyla kent büyüyor aslında kendini geliştiriyor ve kentin e, ya yani o eskiden kent dediğimiz noktası kültür sanat alanı işte faaliyetlerin olduğu insanların e, e, metropol hayatını yaşamaları gereken nokta hale geliyor. Bu, bunun da çok büyük etkisi var herhalde.
1: Tabii yani yalnız burada küçücük bir ekleme yapmak istiyorum. Senin bahsettiğin olay aslında metropolleşme süreci. ...moderniteyle beraber başlıyor. Yani şeylerin kurulmasıyla, bu alt kentlerin, sabörbüya denilen şeylerin, banliyölerin kurulmasıyla başlıyor. Banliyölerin varlığı içerisinde ilk önce şehir merkezindeki eski fabrikalar... ...eski fabrikalar ki bunlar manifaktür ve zenaat türünde çalışan fabrikalar... ...fordizmin gelişmesiyle, kapitalizmin gelişmesiyle kent çeperinde... Bant tipi üretime geçiyorlar. Bunun mesela Türkiye'de de örnekleri var. Özellikle Anadolu'ya yani burada mesela Haliç'te eskiden bulunan işte soba, beyaz eşya, e, otomotiv gibi sanayiler e, şeye gittikleri zaman deri gibi sanayiler e, şehrin te, e, çeperine gittikleri zaman tersane gibi oraya gittikleri zaman bütün üretim e, süreçlerini rasyonelize ediyorlar ve şehir merkezinde bir şey bırakıyorlar İngilizlerin pastarlaları dedikleri brownfield yani geride bıraktıkları alanda da çok fazla bir üretim olmuyor. Şimdi bu sistem 1950'lerin yani 60'ların ve 70'lerin başına kadar sürüyor. Şehir bir çeşit dışarıya doğru büyüyor. Ama dışarıda insanlar, şehrin merkezinde de daha çok servis fonksiyonları oluyor. Bunlar tek merkezli şehirler. Şehrin merkezinde de o alıştığımız Amerikan şehirlerindeki gökdelenler var.
0: Lekortiz
1: gibi. Ama 1970'ler krizinden sonra artık bambaşka bir süreç oluyor. O da şu, artık bu metropol ülkelerde, büyük ülkelerde bu sanayiyi şehir merkezinde, şehrin çeperinde sürdürmek imkanı yok şey petrol o kadar pahalılanmış işçi ücretleri o kadar pahalılanmış ki bu sanayinin artık o memleketlerde yaşaması mümkün değil onları ülke dışına tercihen ucuz emeğin olduğu yerlere taşımak lazım ve onların bıraktıkları alanları da başka şekillerde değerlendirmek lazım ki senin söylediğin gibi çoğu kez bunlar kültür sanat e, imkanlarıyla şey oluyor. Şimdi bu süreç bu süreç bir defa başladığı zaman şehrin artık e, şehir, şehir çeperi artık Eskiden alıştığımız gibi insanlı bir yatakhane değil. Yani şehir merkezine gidip gidip gelen insanların günlerini geçirdikleri gece konakladıkları yerler değil. İşte imalat, ticaret, eğlence, tarım, depolama, lojistik, ulaştırma fonksiyonların içeri iç içe geçtiği, daha önce hiç örneği olmayan ve işte ona böyle çeper kentleşme, ...veya şehir bölgesi... ...City Region... ...kentsel bölge denen... ...bambaşka bir oluşum ortaya çıkıyor... ...bu oluşum ortaya çıktığı zaman artık bu oluşumu... E, ...eski zamanın... ...köy... E, ...yönetimi üzerinden yönetmek... ...mümkün değil... ...o zaman ne deniyor... ...bu, bu ortalıkta bir oluşum var... ...bu oluşum ana kentle iç içe... ...ve ancak ana kentle etkileşimleri üzerinden... E, ...şey yapılabilir... Anlaşılabilir. Onun için yeni bir e, idari yapıya yapılanmaya ihtiyaç var. Nitekim bu yapılanma da Türkiye'de başladı. Biz de ona bütün şehir yasası diyoruz. Bu da bütün şehir yasasında İstanbul, İzmir filan gibi yerlerde... E, ...yani Türkiye'deki e, nüfusun belki yüzde sekseninin yaşadığı şehirlerde büyük artık... Şehir. artık bütün, bütün bütün şehir. şehir. Bütün, bütün şehir. Bütün şehir. Bütün
2: şehirden farkı ne? Farkı
1: şu. Büyük şehir yaptığı zaman il ile il sınırı ile büyükşehir sınırı arasında bir bölge kalıyor. Orayı vilayet idare ediyor. Gene kalıyor ya. Yani. Büyükşehirde de kalıyor. kalıyor aslında. Ama bütün şehirde artık hiç öyle bir yer kalmıyor. Hı. Ve yani artık bütün vilayet bir belediye haline geliyor. Mesela Muğla'yı düşünürsen, Muğla'yı düşünürsen Muğla Büyükşehir Belediyesi ki Muğla'da Muğla şehrinde
2: Muğla evet. de.
1: o Muğla Büyükşehir'i aynı anda ...Datça'yı, Fethiye'yi, Bodrum yatağını, Bodrum'u e, şey yapıyor. Tıpkı böyle düşünürsen İstanbul'un yani... ...Datça ile Muğla arasındaki mesafe en azından 200 kilometre. Evet. Ama bunların arasındaki idari bağlantı... ...tıpkı İstanbul'un herhangi bir ilçesiyle... ...Büyükşehir arasındaki ilişki şeyine indirgemiş. Böyle olduğu zaman ortalıkta muazzam bir problem var. Çünkü burada... Yani şehre bensemeyen ama kır da olmayan bir büyük alanlar var. Bu alanlarda işte ormancılık, tarım, seracılık bir sürü şeyler yapılıyor. Bu alanlar ne olacak? Nasıl dönüşecek? Bu yeni dünya sistemine nasıl katılacak? Bu sistemin nasıl sürdürülecek? Bunu şey yapmak lazım. Yani bununla uğraşılıyor evet.
2: Bir kısa müzik arası verelim diyoruz evet. ee, ve bu müzik e, Londra'dan e, bahsedecek. The Smiths'ten dinleyeceğiz ancak e, şimdi e, sözlerde şöyle bir hikaye var bir genç trene binmek üzere çok büyük bir e, karar almış. Şehre Londra'ya göç edecek e, ve e, ailesi platformda bekliyor, arkadaşları bekliyor ve üzüntülü haldeler. Bir anda sorguluyor yalnız bunlar sadece üzüntülü mü yoksa acaba çok mu kıskanıyorlar bunu <gülüyor> Yani Londra'ya gitmek çok büyük bir şey yani. Evet. Eskiden İstanbul'a göç etmek gibi. Tam da aslında hani o e, deminden beri konuştuğumuz hani o şehir kır... ...köy, kent ayrımını vurguluyor. Bugün bunun kalmadığını görüyoruz. O yüzden evet, de evet. bu şarkıyla Biraz, devam ediyoruz. Belki
1: bir, bir, bir küçük bir şey de söyleyebilirim. Yani İngiltere'deki mesafeler... ...bugün Türkiye'deki bizim alıştığımız mesafelerle... E, ...komik derecede farklı. Yani İngiltere'de böyle birbirinden ayrılacak... ...işte uzaklara gidiyorum, oradan oraya gidiyorum... ...dedikleri mesafeler büyük yer. İngiltere'nin hiçbir yeri zaten denize yüz kilometreden fazla uzak değil. Daha bir yerden şey yapabiliyorsun... Yani İstanbul'da Gebze, Gebze'den İstanbul'a giden adamlar yani şeye gidiyormuş gibi hani sılaya, gurbete gidiyormuş havalarını yapıyorlar ama yani bu İstanbul'da normal gündelik gündelik zaten Gebze'de oturup İstanbul'da çalışıyor, İstanbul'da oturup Gebze'de çalışılıyor. Yani İstanbul açısından böyle fazla dert edilmeye e, o zamanlar bile de o yok.
2: Ama şimdi e, şimdi Orada Hı -hı. da yok artık. Yani Şimdi İngiltere'de bunu. Tabii, tabii, tabii. Yani hakikaten bir saat e, mesafe hiçbir şey değil. İngiltere'de tabii, de çok şey tabii, değişiyor
1: tabii, yani. Tabii.
2: Evet, evet Smith's'ten deniyoruz Londra. Evet The Smiths London parçasını dinledik ve e, İlhan Tekili'nin İzmir ili ve çevresi için tarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi e, 2017 Ağustos'unda yayınlanmış olan bu e, kitabını konuşmaya devam ediyoruz Murat Güvenç ile birlikte. E,
1: yani ilk başında pek de konuşamadık çünkü 20 dakika sadece bağlamı anlatmakla şey olduk. Zaman geçti ama tabii İzmir'de İzmir'de bu benim bizim anlattığımız sürecin hiç dışında değil. İzmir'de de bir bütün şehir kurulmuş. Bütün şehir kurulduğu zaman İzmir'deki bütün köylerde artık belediyenin belediyenin birer mahallesi haline gelmiş ve İstanbul İzmir belediyesinden artık hizmet bekler hale gelmiş. Şimdi bu kitap biraz bu yani iki şeyi çok güzel bence başarmış. Bir tanesi Türkiye tarımı nereden nereye geldi bunu anlatıyor. 1970'lerdeki işte destekleme alın fiyatlarıyla yani tütünün, zeytinin, incirin, üzümün, tarihte bilmem destekleme alın fiyatlarıyla işlendiği pamuğun bir dönemden. İşte neoliberal dönemde işte şeyin çiftçilerin tek tek bireysel destekle üretim yaptıkları yeni teknolojiyi benimledikleri işte yatırım konusunda devlet desteği aldıkları hatta sözleşmelerle kendi üretimlerini olmadan bir takım ...büyük firmalara bağladı, bağlayarak üretim yaptıkları bir çeşit esir üretici, yani özgür köylü değil de esir üretici haline geldikleri. Ama bunun yanında da bir şey üretmeyen, kendi halinde yaşayan ve çok farklılaşmış bir yapının oluşmakta olduğunu saptıyor ve bu durumu saptadıktan sonra acaba buna nasıl müdahale edilebilir konusunda şeyler getiriyor. Nereler getiriyor? Ben Şimdi önce herhalde nereden nereye geldik? O noktadan başlamak lazım. Türkiye'de tabii İzmir bölgesi, Ege bölgesi kapitalist tarıma ilk geçilen yerlerden Osmanlı döneminde şeyde Yunanlılar, yani oradaki yaşayan Rumlar bu işin bayağı Nasıl diyelim öncülüğünü yapıyorlar Çiftlik sisteminin yani kapitalist üretimin Türkiye'de ilk başladığı yer ee, ücretli tarım emeğinin ilk e, gözlendiği yer yani küçük e, şeyin değil de küçük çiftçiliğin bağımsız üreticiliğin değil de ücretli tarımda üre, e, emeğin gözlendiği bir yer emek e, gereksinimin çok yüksek olduğu dönemlerde işte Güneydoğu'dan e, başka yerlerden gelip orada, Ürün toplandığı bir yer Cumhuriyet döneminde Burada önemli gelişmeler oluyor Şimdi Yunanlıların Rumların mübadeleden sonra Bıraktıkları alanlarda Aynı şekilde tarım devam edemiyor Ama 1950'li Yıllardan sonra işte içine giren çok partili dönemde Daha çok tarım Siyaseten çok önemli bir Alan oluyor ve Bütün belki de siyaset ee, tarımsal destekleme ürün fiyatları üzerinden <gülüyor> yapılıyor. Hangi parti daha yüksek şey verirse, ya da tabi e, bir takım e, köklülükle ilgili olumlu etkilerinin yanı sıra çok olumsuz sonuçları da var. Bu dünya fiyatlarının üzerinde e, şey vermek, e, fiyat vermek, e, bir miktar teknolojik yeniliklerin gelişmesini engelliyor. E, kaynak Ak akımından da e, çok e, olumlu şeylere neden olmuyor. Yani uzun bir tarihi var ve iyi çalışılmış bir tarihi var. Ama e, 1980'li yıllardan sonra bu sistemin ortadan e, kaldırılması konusunda bir e, şey olduktan sonra, yani bir görüş belirledikten sonra, eski sisteminde sürdürülemeyeceği konusunda bir e, uzlaşı ortaya çıktıktan sonra, 24 Ocak kararlarından sonra hızla Türkiye'de tarımda işte bu neoliberal uygulamalara geçiliyor. Bu, bu birçok yerde olduğundan daha yavaş, daha tedricen, daha adım adım bir oluyor. 1990'lara gelindiği zaman e, belki çok e, şey bir e, nasıl diyelim kritik bir karar anına geliyor. Eğer devam edilse belki yapısal dönüşüm çok daha hızlı olacak ama 1990'lardaki siyasi konjonktürde bu neoliberal politikaları ittirenler siyaseten bunu sürdürülemez olduğunu görüp bir adım geriye alıp tekrar popülist politikalara dönüyorlar ve 10 küsür yıl yani 92 bin döneminde bu politi popülist politikalar tekrar yaşanıyor. Bu tekrar yaşanması tabii Türkiye'de çok inanılmaz bir kaynak e, kaynak dağılımında eşitsizliğe, dengesizliğe yol açıyor ve birazcık da bu 2001'deki büyük krize giden e, yolu e, döşemiş yolun taşların döşemiş oluyor. 2000'den sonra biz farkında değiliz ama Türkiye tarafında çok önemli işler oluyor. Yani bir kere yabancı şirketler. E, en
2: önemlisi Kemal Derviş
1: geliyor. Kemal Derviş geliyor. Kemal, Kemal Derviş, Derviş, Derviş
2: de Dünya Bankası'nın
1: işte çok bir önemli programı. bir pozisyonundan gelmesi Geliriz.
2: de. Çünkü Dünya Bankasında i̇şte o, o dönem dünya tarım politikalarındaki etkisi çok önemli.
1: Tabii. Yani, yani, yani çok burada burada, burada burada tabii Kemal Derviş'in getirdiği proje Türkiye'deki tarımı ki o zamanki yapısı itibariyle arkaik özellikler taşıyor. Yani dünya sisteminde, dünya sistemine hiçbir şekilde entegre olmuş bir yapı değil ve ortalıkta da çok ağır bir kriz var. O krizden çıkışın koşullarından bir tanesi de bu şeyin yapının. E, şeye, dünya sistemiyle entegre olması. O da tabii reçetenin olduğu gibi uygulanması haline geliyor. Şimdi e, kitabın belki e, kitabın belki burada bu reçete uygulanırken, şimdi burada böyle bir durumda e, nasıl e, nasıl değerlendirme yapılabilir? Bence kitabın belki de e, en ilginç noktalarından bir tanesi bu. Eğer bu dönüşüm e, buradaki karar vericiler dünyada şöyle şeyler oluyor, bizim durumumuz bu. Biz buna nasıl en iyi şekilde adapte oluruz şeklinde bilinçli şekilde yapılmış olan bir karar değil. Bu 2001 krizinden sonra yani hasta e, komada yatarken bir anlamda yani e, bunu, bunu yapacaksınız, yapacaksınız. Başka, yoksa öylece şeklinde bir... acı acı bir... acı acı reçetesi acı, reç acı reçetelerin acı, acı acı içirilmesi haline geliyor. Böyle olduğu zamanda tabii ee, pek bir yani bağımsız karar vermek e, kararları üzerinde e, bir olumlu olumsuz etki yapma yapabilme kapasiteleri de ortadan kalkıyor. Böyle olduğu zaman da e, kararlar e, geldiği gibi zorlanan zor şekilde. bir şekilde uygulanıyor. Böyle olduğu zaman da zaten var olan e, farklılaşma giderek daha belirkinleşiyor. Böyle olduğu zaman işte yabancı şirketlerin e, tohum ee, alanındaki e, kontrolleri çok şey yapıyor. 99'a kadar çıkıyor, çıkan. çıkıyor. İşte e, bu sefer biyoçeşitliliği tehdit eden e, ve yerleşik tarım pratiklerini bir anda e, devre dışı bırakan yeni e, destekleme sistemleri var. E, bir, ta, şeyde tarımsal mülkiyetin e, el değiştirmesini yarattığı yeni polarizasyonlar var. E, bir miktar toprakların ee, ekilmemesi ama ekilebilen topraklarda çok daha kapital yoğun e, üretime geçiş süreçleri var.
2: Dolayısıyla küçük çiftçilerin, küçük Küçü, üreticilerin gitgide evet. oyundan e, dışlanması ve büyük üreticilerin, evet. endüstriyel tarımı yapabilecek kapasitede olanların Anların, bunun aktör haline gelmesi,
1: gelmesi var filan. Yani bu, bunlar kitabın, bunlar kitabın belki üçte ikisinde e, top, şey olarak çok ayrıntılı bir şekilde e, bütün bu işlere katılmış olan paydaşların yaptıkları odak grup toplantılarındaki görüşler üzerinden anlatılıyor. Bir şey
2: daha atlamaya dan söyleyeyim. Yani biz Dünya Bankası ve hani o, o dönemki işte ekonomik krizle birlikte dedik. Bir de tabii bu süreçte Avrupa Birliği uyum süreci var. Yani Avrupa Birliği'nin tarımsal politikaları da aslında hani ne öyle belirli şekilde düzenlenirken hani Türkiye de bu e, ekonomik e, açıdan bunlara benzediği için tarım da Avrupa Birliği'ne paralel Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri paralel gelişmeleri izliyor yani tek tarafta değil iki boyutlu olduğunda kitap söylüyor bu da önemli bir şey tabii
1: tabii bir de belki bir üçüncü boyutta şu yani burada teknoloji boyutunu da atlamamak lazım o da şu bu içine girilen dönemde artık eski eski tespit sayım ...sistemleri tamamen ortadan kalkıyor. Hı. Artık kayıt şeyler kayıt sistemleri devreye giriyor. Kayıt İkincileri altına alınması, alınması İkincisi artık kırsal alanda olanlar... ...kontrol dışı, denetim dışı, disiplinsiz gelişmeler değil... ...veya az hakkında az bilinen şeyler değil. Özellikle bu uydudan alınan resimler... ...çiftçilerin tamamının kayıt altına alınması... ...alanların santimetresine kadar ölçülmesi... İşte e, ekilen alanın, ekilmeyen alanın, e, ekilen ürünün e, çok ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi yepyeni bir e, düzenlemenin başladığını görüyor.
2: Nasıl kentte hani bütün her taraf artık e, e, kameralarla, kameralarla do, doluyken Kayıt altına alınıyor olsa kırsal evet. da aynı şekilde aslında tam FUKO'nun bahsettiği evet, o güvenlik mi? toplumunun bir parçası Ve haline getiriyor. Yani
1: bu durumda gördüğümüz artık boşluklar Bizim bir boşluk ne, o değil. Dediği. Ve yani orası bir e, hani İngilizce bir idillik diye bir kavram vardır. Böyle Aycılık. şey. Aydılık. yani böyle şeyin hani kırsal e, tırnak için söylüyorum. Doğal. işte bilmem yani bu durumda artık doğal olan hiçbir şey kalmıyor. Yani o meralarımız, yayalarımız, ovalarımız falan diye bir, bir, bir diye durum bir, yok. Diyor. Yok yani. O meralar da var. Ovalar da var. Ee, Ama merah yani Mera var. Ova. O ne çıktı?
2: Hani tırnak artık, içine alınmış. Yani bunlar her birisi, her birisi. Regüle, regüle, regüle edilmiş
1: şeyler var. Şimdi mesela artık e, tavuk e, denildiği zaman e, tavuğu ne kadar gezeceği, acaba gezecek mi, gezmeyecek mi? Onların e, hesabı yapılıyor. yani böyle, şey, yani ne yiyeceği, ne yiyecek Mesela yani burada bir mal üreteceğim. aldığınız zaman içerisindeki yumurtanın gezinen tavuktan mı yoksa salma tavuk diye bir kavram şey yapmışlar. Hani çayıra salınan tavuğa salma tavuk deniyor. O çok kıymetli. kıymetli. Çünkü o, o, o tavuk gezinebiliyor. Çünkü diğerleri gezinemiyorlar. Zavallılar bir yerde hapis vaziyette duruyorlar ve ömürlerini orada yumurtalarını yumurtluyorlar. Ondan sonra kesilene kadar hayatlarını öyle geçiriyorlar. Şimdi bu, tabii bu süreçler bu süreçler bir taraftan dünya sistemine uyum şeyini yaparken bir taraftan da alternatiflerini yaratıyor. Yani işte bu durumda e, bu oyunda kaybeden veya kaybedeceğini görenler e, yeni e, oluşumlar yapıyorlar. Yani kooperatifleşmeler, alternatif keşfetmeler gibi mesela. Köyüne sahip çıkmak, çıkmak. Köyüne sahip çıkmak. İşte organik tarım. Organik tarım. E, salma tavuk. Ondan sonra şey e, topraksız tarım yani şeyin e, ürünün toprakta değil de kimyasal ortamda yetiştirmesi ki bu da çok ilginç bir şey. Böyle olduğu zaman bir metrekare alanı e, apartman gibi çoğaltarak yani düşey tarım yapmak imkanı oluyor. Çünkü şeyler bitkiler artık e, gereksinim duydukları mineralleri topraktan değil... E, ...içinde bulundukları sudan alıyorlar. Yani artık şeyler, e, bitkiler suda çiçek gibi suda yetişiyor. Yani suda yetişiyor ve insanlar da suya enjeksiyonla o içkin, şeyin, e, e, bitkinin gereksinim duyduğu e, mineralleri, besinleri suya veriyorlar. Yani toprak artık aradan çıkıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir metrekare toprak. Muazzam verimliliklere şey yapıyor mesela bakarsanız Hollanda dikey tarım dikey tarım yani artık Hollanda tamam. kendi ölçeğinin dünyanın en önemli tarım ürünleri ihracatçısıma oluyor şimdi Hollanda'nın bütün alanı Türkiye'nin Trakya'sından daha küçük bir yer ona rağmen bu küçük bir yerde dünyaya kendisine değil bütün dünyaya yani tarım ürünleri çiçek çiçekti işte hayvan ürünleri ee, işte bir sürü malzemeyi mamalı agriculture produce diyebilen ithal edilebilen bir alan hale geliyor. Kitabın
2: yok, Ama mesela şeyde Hollanda'da falan da, köy falan da köylü falan e, yok onlar işte, yok artık. artık. Hayır
1: yani burada burada işte buradaki şey köy Direkt de yok aslında. Hayır köy hiçbir zaman or, orada belki çok uzun zamandır. Köy dediğimiz şey aslında geçimlik üretimin yapıldığı yer. kendi yerde. kendine ee, geçinebilen. Geçine yani geç şimdi köy, geçimlik yani artık köylü duyan çok az yerinde kendisi için e, bir şey üretiyor. Çok üretmiyor. büyük lüks artık bu, değil tabii, tabii. Yani o değil mi? Kendisi için ürettiği zaman e, kendisi için ürettiği zaman uzmanlaşmamış olması, farklılaşması lazım. Kendisi için gerekli olan her şeyi üretmesi lazım. Balı da üretmesi lazım, patatesi de üretmesi lazım, meyveyi de üretmesi lazım. Şimdi Öyle olduğu zaman da bütün orada bir müthiş bir biyoçeşitlilik var. Biyoçeşitlik var ama verim yok. Verim olması için bunun monokültüre dönmesi lazım. Maalesef. Yani o monokültür dediğimiz şeydi de çiftçinin tek bir ürünü üretmesi, onu pazarda satması, onu sattığı sattığı parayla bütün diğer şeylerini de, ihtiyaçlarını da onun üzerinden karşılaması lazım.
2: Aslında bu noktada yani kent modernin başlangıcına itibaren hep köye ee, karşı kendini konumlamış ya. Yani tamamen aslında köyü fet etmiş durumda. Yani Şu döneminde bu tamamlanmıştır. Yani köy Tabii. kalmadı. Yani evet. şey de çok ilginç. Yani biraz John Berger okuyorum da yani o, e, köylülükle ilgili e, çok farklı bir şekilde kafamı da açıyor. E, şey hani hep irrasyonel zaten. Hep modern karşıtı, bağınaz, geleneksel. Hani böyle zaten hep bu bildiğimiz o ilerlemeci zaman çizgisinin hep dışında e, konumlandırılmış, temsil edilmiş. Bir...
1: Öyle, öyle olmasa da öyle yani. Öyle
2: olmasa da öyle. Ya, öyle, öyle değil zaten diye anlatıyor sürekli John Berger. Yani tam da aslında hani demin bahsettiğimiz o kendi kendine yeten o köyün ne kadar kompleks bir sistem olduğunu onların gündelik yaşantısının nasıl kompleks bir sistem olduğunu modernitenin çok ciddi kaçırmış olmasıyla neleri kaybettik aslında hani bu bahsettiğimiz evet geliştik şu anda evet. ee, işte e, Trakya kadar bir toprakta dünya besleniyor ama, ama ne bitti ne, ne kaçtı ne pahasına, ne pahasına, ne pahasına, pahasına, pahasına, pahasına. oldu köy bitti hmm. ve e, aman ne güzel hani Bağnaz köylüler de yok oldu.
1: Şimdi evet bu durumda bu durumda böyle bir e, böyle bir belki kitabın e, ilginç tarafı e, şu yani bu senin demin söylediğin şey e, bu tespitten sonra e, belki iki tane birbirine tamamen zıt e, pozisyon alınabilir bunlardan bir tanesi yani karikatüre etme izin verirse hadi hadi biz radikal ekolojist köyümüze geri dönelim. Kavlatı yani, ama yani, yeniden ya, şey, yapalım. Yapalım, yapalım. falan. Gibi. Yani <gülüyor> yeniden yeniden şey yapalım. Şimdi bu eğer böyle e, durumun kısıtlayıcılarını ve teknolojisini göz ardı etme pahasına hadi beraber gidelim köyümüze geri dönelim şeklinde olursa bu, bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Ütopik, çünkü, ütopik bir şey. İkincisi burada yapılacak hiçbir şey yok. İkinci alternatif hani e, neoliberalizm konusundaki şeyler there is no alternative, TINA dedikleri hmm. there is no alternative T-I-N-A yani o yüzden bunu başımıza geldi çekeceğiz. Hmm. Yani bu artık açılmaz. Şimdi bir tarafta Don Küşotça bir şey. Biz e, yeniden bu dünyayı başlatabiliriz. Yeni bir şey yapabiliriz. İkincisi de e, teslimiyetçilik yani bu bu iki pozisyon arası. Da,
2: e, ya da ya modernle ve rasyonel ve hani ileri ha. tarımla yani yüzde yüz inanmak evet. yani mutlaka bu bizi tabii kurtaracak ciddi. zaten evet. öteki sene gereksiz evet, tamam. ama
1: bunun tabi bunun bütün bütün şey bütün işaretler bu e, bunun öyle kurtarıcı kurtarıcı olmadığını gösteriyor yani girdiği yerde girdiği yerde büyük ölçüde bir şey, hayır şey eğer eleştirel bir biçimde e, uygulan, eleştirel bir biçimde ele alınmaz, teslimiyetçi bir şekilde e, yaşanırsa bu bir şeye gidiyor. Bu bir e, nasıl diyelim, kör bir, e, kör teslimiyetçiliğe gidiyor ve burada böyle o zaman burada insanlar e, şey, zekalarının ürününü, müdahalelerini bir fail olarak, bir agent olarak bir aktör olarak katkılarını gösteremiyorlar. Şimdi bunu burada tam ütopizm ve tam teslimiyet arasında bir pozisyon olabilir mi? Kitap da biraz bunu <gülüyor> e, yapıyor. İzmir'de nelerin yapılabileceğini, belediyelerin e, şeylerin nelerin yapılabileceği, nerelerde neler yapılabileceği konusunda çok kapsamlı bir, ve katılımcı bir süreçte e, üretilmiş bir e, çerçeve çiziyor. Şimdi burada bir sayı söylemek istiyorum. Bu noktada bu yeni şey ve İzmir için yeni bir acaba İzmir İzmir'in o e, il sınırlarına kadar dayanmış o oluşumu acaba biz eskinin tekrarı olmayan bir biçimde yeni baştan nasıl kavramsallaştırabiliriz, nasıl temsil edebiliriz ve bunu nasıl planlayabiliriz sorusunu şey yapıyor. Bu da tam manasıyla bir temsil problematiğine bizi tekrar davet ediyor. Bu temsil problematiğinde artık kırkent ayrımı yok. Her şey kendisinin dışındaki nesneler, oluşumlar, varoluşlarla ilişki içinde e, temsil ediliyor. Böyle olduğu zaman da artık e, bizim böyle doğal kabul ettiğimiz berrak kavramlar yok. E, i̇şte birazcık da bu bizi... E, bu program için bir değişik olarak yaptığımız ikinci müzik aramıza getiriyor. Artık kavramlar bizim tanımları üzerinde ittifak ettiğimiz çok aşikar kavramlar değil. Biraz bu kavramlar böyle iç içe geçmiş hibrit melez kavramlar haline geliyor. Bu melezliği nasıl şey yapabiliriz? Temsil, Temsil edebiliriz. Ha, bu konuda belki ufuk açıcı olabilecek bir şey e, şarkıyla devam edelim. İkinci müzik aramızda John Lennon'ın 1971 yılında ürettiği e, ilk solo albümünden Love. Bunlarının bu eşsiz ve çok minimalist belki de çocuksu diyebileceğimiz ninni mi diyeceğiz artık şiir mi diyeceğiz? Yani hakikaten benim hiç unutamadığım güzellikteki belki unutulmuş bir şarkısını bu vesileyle evet, pek bir arşesi değil. değil. Bu, bu Beatles grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk ki şarkılardan bir tanesi. Şimdi bizim konumuzla da biraz ilgili yani burada artık kavram Kavram dikkat ediyorsan artık kendi başına tanımlanmıyor. Hep başkaları başkası üzerinden e, tersine tanımlanmış oluyor. Yani kent dediğim bir şey aslında kır. Kır dediğimiz şey de kent oluyor. Yani aslında kır ve kent e, bizim kategorik olarak birbirinden dışarı dışladığımız iki kategori, iki alan değil. Birbirini zaman içinde sürekli olarak üreten tıpkı yaşam gibi... Yani kendisi, o, o yeniden üretim süreci içinde de yeniden üretilen nesneler. Yani o zaman kenti ve kırı birer nesne, şey gibi görmek yerine sürekli bir birlikte oluşum. Birlikte birbirini inşa eden etkinlikler gibi görmek var. Böyle olduğu zaman da artık bence kitabın en çok güzel olan tarafı da bu şeyde. Bu bizim biz bu hengameyi yaşarken bu e, yani 2000 sonrasındaki bu birbiri ardına gelen uyum süreçlerini yaşarken e, kırda bir şeyler oluyor o olanlar içerisinde işte artık tavuklar eskisi gibi üretilmiyor e, eski tohumlar kullanılmıyor e, şey ürün, ürün kalmadığı için yani, yani şeyi tarımı e, tarımda kullanacak ucuz iş, iş gücü kalmadığı için daha doğrusu, tarımda çalışmaya razı insan kalmadığı için e, Ege bölgesinde mesela zeytinlerin artık e, insanlar tarafından değil de e, ağaçları sallayan özel makineler aracılığıyla toplandığı anlatılıyor. Şimdi ağaçların dallarını sallayan makinelerden bahsediyor. Zeytinler artık böyle sallıyor. Ve bunun aslında şeyin kalitesini ne bileyim zeytinyağının kalitesini çok arttırdı. E, Efendim güneşten elde edilen... Güneş enerjisi ile şey kurutmanın meyve kurutmanın eskisinden çok daha yüksek verimlere çıktığı ve ama burada artık eski eski sürdürülebilirliği kuşkulu teknolojiler yerine yeni teknolojik buluşların kullanılmaya başlandığını ve insanların da bütün bu süreçlere böyle çaresizce edilgen bir şekilde teslim olmayıp kendi kendilerine bir şeyler yapmayı da denediklerini görüyoruz. İzmir Belediyesi'nin de burada yaptığı çok ilginç şeyler var. Mesela tarlaların arasında giden yolların asfaltlanması gibi. Yani köy yolları, tarla yolları, toprak yol diye bir şey bırakmamış. için. Böyle baktığınız zaman artık bir İzmir gibi bir vilayetin içerisinde işte binlerce kilometre kırsal yol asfalt niteliği kazandırılıyor. Burada yani dönüşüm Dönüşüm bizim şehirden baktığımızın çok ötesinde ve tahmin edebileceğimizin çok ötesinde yeni bir dünya yavaş yavaş şekilleniyor. Bu dünyanın bu dünyanın oluşumunda biz nasıl Ütopik olmadan, teslimiyetçi evet. olmadan bunun oluşumuna katkıda bulunabiliriz. O, o, o problemi gündeme getiriyor. Yani
2: köylülüğün de o anlamda yeniden düşünülmesi Tabii. durumu var. Yani Tabii. geleneksel dediğimiz, bunu birkaç programda da konuştuk dediğimiz bir sürü yaşam şeklinin, bir sürü üretim biçiminin, bir sürü geleneğin. Ee, aslında niye öyle olduğunun rasyonitesini bulmak ve bunları evet. da yani, üretimde bu çok önemli. Evet, yaşamımızda da bu çok önemli. Yani modernin yani e, dayattığı o hani bakış açısından farklı bir bakış açısıyla köye yaklaşmak. Yani geleneklerine evet. en sahip olan e, kesim olduğu için niye öyle olduğunu, doğal ilişkisinde bazı şeylerden dolayı öyle olduğunu anlamaya başlamak. İşte gibi, o geleneğin, şeyler, o, o
1: geleneğin yani burada tabi e, belki en Önemli nokta modernitenin kendi dışındaki ötekiyi değerlendirmede kullandığı terimleri ne kadar kaba, ne kadar duyarsız, ne kadar taraf taraf taraf gir olduğunu ve anlamadan çok yargılamaya dışlamaya yönelik olduğunu ve bu dışlama aslında dışlayarak ne yapmaya çalışıyorlar, dışlayarak aslında dünyanın kompleksitesini indirgemeye, basitleştirmeye ve bir anakronizme indirgemeye ve kendi kurdukları basitleştirilmiş dünyayı hayatı geçirmeye çalışıyorlar. Geçiriyorlar ya. Yani, yani. Geçiriyorlar. E ama böyle oldu. Ama dünya bunu kabul etmeye i̇şte, başladı. İklim değişikliği. Dediğimiz dediğimiz i̇şte şeyle bunu yaptığın zaman yani, hayır, yani bunu bunu e, bunu eskiden lokal düzeyde yaptığın zaman bunun şeyini, e, bedelini o yerel topluluklara ödetebiliyordunuz. Yerel Yemin ekolojilere. Adetti. Ama bunu dünyada herkes bu oyunu oynamaya başladığı zaman bunun bedelini işte yer küre ödüyor. Artık mevsimler değişiyor. Şeyler nasıl diyelim türler kendilerini yeniden üretemez hale geliyorlar. Araların yok olduğu bir dünyada besin zinciri şey oluyor. Bunun mikroplar üzerinde ve dünyadaki yerkülü üzerindeki, yaşam üzerindeki etkilerin ne olacağı konusunda en küçük bir fikrimiz yok. Ama sanki biliyormuş gibi müthiş bir güvenle de bunları yapmaya devam ediyoruz. Yani kitapta şey yapılan, bu teslimiyetçi olmayan, teslimiyetçi olmayan ama hayalci de olmayan. İşte bu İlan Bey'in çok uzun zamandır yani düşünce... Sistemin arka planda olan eleştirel gerçekçilik yani bir failli, failli e, öne çıkaran ama e, bunu e, Don Kişotça e, ütopik bir biçimde değil de var olan durumun kısıtlayıcılarının bilincinde olarak yapmaya çalışan bir şey, bir, bir, bir programa bağlamaya çalışıyor. Bu durumda tabii e, İstanbul, bu kitabı İstanbul'dan okumak. İstanbul'a komşu bir yani komşu sayılabilecek 200 kilometre 300 kilometre ötedeki bir şeyi bir virayette nelerin yapılabileceğini aynı toplumda Görmek bir taraftan da insanlara şey veriyor.
2: Ben de e, bir şey daha hani deminki konuştuklarımızla da bağlantılı bir de kavramlardan hani müziğimizle de bağlantılı olarak şey düşünmeye başladım. E, kitabı okurken sürekli o geldi. Yani mesela modern geleneksel kavramları sonra 1990'lardan itibaren küresel ve yerel. Hı -hı. Mesela bugün yerel kavramı bana hiç e, tatmin edici gelmiyor. Yani yerel Hı -hı. kavramın yerine belki yeni bir kavramın da döndürülmesi yani, gerekiyor. Böyle Ama bir şey bahset, Evet yerellik denilen şey hani küreselle bağlantılı olmayan hiçbir e, santim kalmadığı için yerel demek de, hani bir şey bir yok. De bir
1: de şey bu e, eğer yerel diye bir şey var ise o hakiki ise küresel neyin üzerinde duruyor o belli değil. Yani küresel dediğimiz şey nasıl bir aslında küreselle yerel Deminki şeyle, deminki metaforlarla düşünürsek sürekli olarak birbirlerini yeniden üreten iki tane kavram. Yani deminki şarkıda olduğu gibi bir sözcük öbürkü sözcük oluyor. Öbürkü sözcük de öteki ters oluyor. Yani sonra bunlar arasında sürekli böyle bir Şimdi bu küresel yereli üretiyor. Yani o zaman bu şarkının terimleri devam edersek küresel yereldir, yerelde küreseldir demek e, zorundayız. Böyle olduğu zaman bu kavramlar artık bizim küresel alıştığımız e, alıştığımız hermetik, kendi içine kapalı kavramlar olmaktan çıkıyor. Birbirleriyle e, etkileşim içinde birbirlerini tekrar yeniden üreten kavramlara e, dönüşüyorlar. İşte bu bence e, bizim 21. yüzyılda. E, kentlerin oluşumunu yeni baştan düşünmemizin ne kadar zamanının geldiği konusunda böyle e, çanlar çalıyor diyebilirim
2: <gülüyor> belki e, yani il oldu kent oldu şimdi yeni bir kavram
1: e, tabii, başka bir şey yani evet. bu, bu şeylerin metropol konu, tabii, yetmeyecek şey, hayır, burada yetmeyecek buradaki bu bütün şehir kavramı da yetmeyecek çünkü bütün şehir kavramıyla biz bu oluşumu il sınırlarına kadar getirdik e, komşu il orada başlıyor orada başka bir bütün şehir aslında bunlar ikisi bir bütünün parçaları. Yani bugün İstanbulla e, Tekirdağ, İstanbulla şey Arkoje ile arasındaki ilişki o e, sanal vilaya sınırında bitmiyor ki o sınır böyle kevgir gibi bir şey yani her tarafından geçiliyor. Yani orada bir orada bir şey basit bir sınırdan ibaret var. Şimdi ibaret. Şimdi o yüzden yeni durumu. Yeni baştan düşünmek lazım. Evet, Önümüzde bu... uzun bir şey var. Bu kitap bize böyle düşünceler evet. getiriyor. Bir daha
2: söyleyelim isterseniz. Biz
1: İzmir ili kenti için bir tarımsal gelişme ve yerleşim yerleşme stratejisi İlhan Tekeri tarafından yazılmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi yayınlarından çıkmış. Zannediyorum bu akademiden de temin edilebilir yani. ...çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz İstanbullularını da buradan öğrenecek çok şeyleri var.
2: İnşallah İstanbul için de bu kapsamda... <gülüyor> bir <dolayı> çalışmalar
1: olabilir. <gülüyor> Bekleyelim.
2: Bu haftalık da bu kadar diyoruz. Yaptılar.
0: haftalar. Metro Politika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum içeri.
0: Hazırlayıp
2: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Tapus diyor ki yani. kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi perşemda pazarı.